0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Hello tout le monde, on est très heureux de recevoir cette semaine sur Zero to One, David Flack, co de Start the Fuck Up, mais également connu pour son podcast La Galère. Dans ce podcast, David reçoit des entrepreneurs qui racontent leurs galères et partagent leurs conseils pour se lancer. Salut David, comment ça va
2: Salut les gars, ça va, toujours un plaisir euh, de vous voir.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Yes, euh, David Flack, j'ai 33 ans. Un jour, j'avais euh, eu un gars dans le podcast, il a dit j'ai pas, trois passions dans la vie. Euh, ma femme et mes deux enfants, je trouvais ça très classe, euh, mais euh, par ailleurs, moi, j'ai 33 ans, j'ai fait une école de commerce, j'ai monté plein de boîtes. Euh, les deux premières, je les ai plantées, après, ça allait un peu mieux, j'en ai fait deux autres pas trop mal, et euh, à l'issue de ça, ben, j'ai monté euh, Start the Fuck up. Et euh, on est un studio d'innovation spécialisé dans l'accompagnement de grands groupes. Et globalement, on bosse avec la moitié du CAC 40 sur des projets allant de euh, des trucs un peu chiants, de créer des euh, nouveaux services et tout, jusqu'à on a travaillé sur euh, le pass sanitaire par exemple.
3: Très sympa euh, du coup, tu fais une école de co, HEC, on peut le dire. <rire> ouais, c'est mieux quand c'est pas moi qui le dis. <rire> Et tu démarres ta carrière dans la finance à l'époque, euh, donc euh, quoi, en 2010
2: Ouais, en fait, moi, je suis arrivé à HEC, j'avais un copain euh, une année au-dessus qui m'a dit « Ouais, la finance de marché, c'est trop bien, etc. » ma famille, il y avait deux, trois gars qui avaient fait la finance de marché, ça avait l'air d'être cool, donc j'ai dit « Vas-y, je vais faire ça. » J'ai fait un premier stage chez HSBC en finance de marché où, en gros, j'étais sales c'était l'enfer sur terre mais après j'étais tombé vraiment dans la pire équipe de tous les temps euh, c'était inadmissible tout ce qu'ils faisaient bref c'était honteux euh, mais euh, du coup ça m'a un peu dégoûté mais j'ai voulu encore refaire un deuxième stage chez dodge Bank. Euh, où là c'était un peu plus corpo mais pareil j'ai pas aimé mais là l'équipe était top mais c'est juste que voilà c'était pas fait pour moi et donc euh, à l'issue de ça je me suis dit il faut que je change de voie et je trouve que moi quand les autres ils donnaient des cours de maths moi j'ai donné des cours de Mah. donc Mah, c'est pour rentrer en admission parallèle en fait dès lors un peu bon en maths si es formé à ça tu peux très vite devenir un bon prof et en gros ben, par hasard je t'ai tombé là dedans et euh, j'ai un pote à moi que j'avais rencontré parce qu'on donnait le, le cours dans la même prépa et ben il m'a dit viens on monte notre prépa et donc j'ai repris une deuxième année de césure et j'ai montré une prépa dans les admissions parallèles qui s'est pas trop mal déroulée pour une première année donc c'était vraiment t'imagines euh, on avait 20 ans vraiment littéralement euh, 21 j'avais euh, et je monte ça zéro expérience de rien du tout Genre pour te dire, quand on cherchait les locaux, je suis allé avec ma mère euh, pour visiter un local et le mec a compris au bout de deux minutes que c'était ma mère. Donc, t'imagines le niveau de crête que tu as quand tu fais des trucs comme ça. Bref, toutes les erreurs possibles, mais malgré ça, on a dû finir l'année scolaire en ouvrant euh, trois classes, en faisant, je sais pas, peut-être 30 000, 50 000 de chiffre d'affaires. Ce qui, pour quelqu'un qui fait n'importe quoi, n'est pas si mal. Ma manière de recruter les étudiants, c'était d'aller devant les facs et de distribuer des flyers. Et quand il y en avait un qui était un peu accroché, j'avais remarqué qu'en fait, ce qui marchait, c'était lui donner un cours de tajmage gratos et dire « en fait, il est vraiment bon en tajmage ». Et du coup, après, il signait dans ma prépa. Mais bon, on n'a pas signé une tonne, mais euh, voilà, c'était rigolo À la fin de l'année scolaire, mon associé m'a dit « non, moi, je vais faire de la finance ». Et euh, du coup, euh, on arrête. Et donc, ouais, je ne me sentais pas de continuer à boire seul, donc j'arrête et je fais le master entrepreneur. Tu es parti finance non, non, le master entrepreneur à
3: Non, mais la prépa, c'était avant ou après les stages en finance
2: Après, tu fais prépa, tu rentres à HEC, tu fais deux ans à rien foutre et après, tu dis, bah faut que je fasse un truc de ma vie. Première année de séjour de stage en finance, j'aime pas et après, je fais le stage, enfin, après, je monte ma boîte. Donc, c'était rigolo parce que tu gagnes rien, mais tu étais heureux en fait. putain, c'est incroyable, j'ai gagné 0€ sur l'année, mais j'étais heureux sur toute l'année. Donc, c'est vraiment vers là qu'il faut que j'aille quoi. Il faut que j'essaye de gagner des ronds à la fin, mais voilà quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai su que je voulais faire l'entrepreneuriat. Donc, je fais le master entrepreneur à HEC. Et à l'issue de ça, euh, j'avais dit à tout le monde, je vais soit à New York, soit à San Francisco. Et je me suis retrouvé du coup à Malte. <rire> euh, parce qu'en fait, il y avait un modèle qui pétait aux États-Unis qui s'appelait euh, du euh, bet sur du fantasy football. C'est des boîtes comme DraftKings FanDuel qui, à l'époque, faisaient des levées de fonds, mais genre… Euh, l'équivalent de Facebook, genre Facebook avait fait ses levées de fonds 2, 3, 4 ans avant et eux, ils refaisaient les mêmes niveaux de levées de fonds, enfin, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, c'est génial. Le concept, c'est que tu as une équipe de basket, euh, le soir, il y a n'importe quoi, 10 matchs, et eh ben, tu dois former euh, ton équipe avec les joueurs qui jouent le soir même, en sachant que chaque joueur est valorisé euh, selon son niveau. et En fait, avec un budget, tu dois faire la meilleure équipe possible et en fonction des stats réels qu'ils ont euh, dans le match, et eh ben euh, ton équipe a un score. Tu vois, as n'importe quoi. Le LeBron James, tu as un budget de 200 millions. Le James, il fait 100 millions. Ben, S'il marque 30 points et il fait 10 passes décisives, ben, il va avoir 40 points. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est globalement ça. Donc, c'est celui qui arrive à faire la meilleure équipe, sauf que c'est du pari mutualisé. Donc, mettons, tu mets 10 dollars. Il y a 100 000 personnes qui mettent 10 dollars. En fait, le gagnant peut gagner un million de dollars. Euh, donc, en fait, tu as fait 10 dollars, tu as gagné un million de dollars et tu même pas battu les, les, la machine. Tu as battu d'autres hommes. Euh, donc euh, c'était ça le truc un peu waouh, à l'époque c'était dinguerie donc je me suis dit il faudrait qu'on fasse pareil sur le foot en Europe et il se trouve que j'ai rencontré un entrepreneur qui faisait le même truc avec un an d'avance qui avait déjà monté une boîte dans les paris sportifs il m'a dit écoute viens, euh, moi je suis basé à Malte c'était un peu le, le king de Malte, c'était assez rigolo euh, et euh, tu viens, tu prends un pourcentage dans la boîte et je te donne un petit salaire pour que tu puisses vivre là-bas et c'est parti, c'est comme ça que je suis allé à Malte J'étais toi Moi, j'étais le mode « ouais, je connais un peu Tel Aviv, ça va être comme à Tel Aviv ». Après le boulot, je vais aller à la plage tranquille et tout. Mais en fait, je ne me suis pas du tout plus là-bas. Plus la boîte, ben, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de business model. En fait, il n'y a personne. Ça oui. s'appelait comment C'était Oulala Games Ça s'appelait Oulala, ouais. Euh, mais au final, au bout de neuf mois, je me rends compte que euh, la boîte, avait va être plus compliquée que prévu. Et surtout, je me, je me sentais mal là-bas. Enfin, tu vois, j'ai pas réussi à créer. Euh, un cercle de potes, tout ça. Enfin bref, il euh, fallait que je rentre. Je t'ai dit « Oula » quoi. Je me suis dit « Oula » là, on va rentrer. <rire> et du coup, je suis rentré à Paris. Euh, et après, je suis allé bosser pour Yellow Corner, qui est euh, donc, euh, la boîte euh, de mini-galeries d'art, entre guillemets. Enfin, c'est de l'art, mais tiré à beaucoup d'exemplaires, de manière à ce que ce soit plus de la déco, enfin tu vois, c'est entre la déco et l'art. En fait, eux, ils m'ont dit « Écoute, il faut qu'on lance un service d'impression photo personnalisée. Euh, Lance-le ». Et en gros, j'avais un poste trop bizarre, un peu d'intrapreneur, où j'avais un CDI. Mais en gros, mon taf, c'était euh, coup de gâte, il faut que tu montes ça. Et au bout de 6 mois, euh, si ça crache pas, ben, tu te dégages. En gros, c'est ça le deal. Euh, mais je faisais ce que je voulais. Euh, j'avais zéro reporting. Mon manager, c'était le boss du digital, euh, qui m'a dit mon gars, fais ce que tu veux. Euh, je te fais confiance. Et j'avais une heure de rendez-vous toutes les semaines avec le euh, patron du Locardin, le fondateur, Paul-Antoine Bria, super gars. Euh, et voilà je faisais donc en gros si je monté ma boîte mais juste frais des autres avec zéro budget et tout et c'était un e-commerce d'impression photo et euh, ça a cartonné trop bien trop trop bien et là, je me suis dit cool je sais enfin faire de l'argent et après
0: j'ai monté ça de fuck up. je vous la fais courte et du coup euh, donc de ces premières expériences entrepreneuriales qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais, tu dirais que as appris Une tonne.
2: Bah, déjà c'est par hasard c'est un peu le thème de ma boîte parce qu'au final ça c'est zero to one si tu veux on aide les grands groupes à lancer des projets innovants parce que nous on est des experts de comment euh, tu passes d'une idée vague à un projet hyper concret prêt à être, prêt à être industrialisé et en fait euh, bon même si on fait des trucs maintenant plus corpo parce que voilà ça fait des années qu'on le fait mais à un moment on a beaucoup accompagné d'entrepreneurs et globalement il y a des erreurs de base que tout le monde font mais en fait il y a deux choses je vais te les donner les erreurs mais tout le monde les fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le genre d'erreur que tu as besoin de faire avant de le faire. En fait, si tu veux, tu sais tout. Tu as fait le master entrepreneuriat, je sais pas quoi. Et on te dit, par exemple, il faut être différencié. Si tu n'es pas différencié de ton concurrent, tu meurs. Et le jour où tu montes ta boîte, moi, quand j'ai fait ma première boîte, donc euh, les admissions sur là, j'avais zéro différenciation. Mais quand je dis zéro, zéro. Je dis en mode, bah, c'est pas grave, c'est différent. En fait, tu trouves des excuses. Non, mais si, mais là, je serais en fait, à chaque fois, tu te trouves des excuses en pensant que ton cas particulier est différent, sauf que c'est faux. Et donc ça, c'est le premier truc, c'est le manque de différenciation, souvent c'est ça le problème. Le deuxième problème, et je pense que c'est le premier en vrai, c'est que franchement quasiment 100% des primo-entrepreneurs, donc des gens qui n'ont jamais monté de boîte avant, ils sous-estiment la vente, mais ils la sous-estiment à un niveau incroyable. Moi, j'aime bien donner l'exemple, je vais te donner une petite punchline là que j'aime bien. C'est en fait, mettons toi tu bosses, es sales, je dis n'importe quoi chez Salesforce. Tu vas arriver, tu vas apprendre des techniques, etc. Bon, c'est facile, tu es sales force parce que tu as une marque super puissante. Même si tu es sales dans un SaaS, euh, on va dire, qui a passé le cut, qui a passé le product market fit, en fait, c'est facile à vendre parce que tu résous un vrai problème. Sauf qu'en fait, toi, quand tu arrives au début dans ta boîte, finalement, tu n'as pas de product market fit, tu n'as rien. Donc, en fait, c'est comme si, et ça, c'est ma punchline que j'aime bien donner, c'est comme si toi, tu arrives en boîte, tu es petit, tu es gros, tu es moche, tu pu, pues, il faut que tu arrives à, à pécho. Et tu as un gars à côté, il ressemble à Brad Pitt, et il t'explique euh, Non, mais c'est facile, en fait, tu arrives, euh, bah, du coup, tu regagnes une fille, bah, elle vient vers toi, tu discutes, c'est bon. Bah non, parce que toi, t'es pas Brad Pitt. T'es petit, t'es gros, t'es moche. Et euh, il ouais, faut que tu trouves d'autres techniques. Et il faut que tu te prennes 45 bâches avant de tomber sur euh, la personne qui devrait pas, mais qui finalement va te faire confiance. Bah, c'est exactement pareil. Et donc, il faut euh, que tu changes complètement euh, ton ordre de valeur, te dire que ouais, le refus, ça devient la normalité, parce qu'en fait, Naze. Et il y a un deuxième biais, c'est naze, hein. Quand tu démarres, es naze, c'est normal, que tu démarres. Et le deuxième biais aussi, c'est que toi, tu es le héros de ton histoire. Toi. Dans la vie, on est tous le héros de notre histoire. Donc du coup, tu penses que... Enfin, euh, tu surestimes l'intérêt que les autres ont pour ton projet. Tout le monde s'en fout de ton projet. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est dur, mais quand tu montes ta boîte et que tu parles à tes copains à côté, parfois tu sens dans leur regard un peu de pitié, tu vois, en mais il fait un truc, ouais, ouais, il va bientôt se planter, etc. Bon, le pauvre et tout, ah t'as vu un client, bravo et tout, tu vois, que des trucs comme ça. Et en fait, tout le monde s'en fout de, de toi, tout le monde s'en fout de, de ce que tu fais et donc, c'est ce, avoir le recul nécessaire pour savoir que toi qui es le héros de ta propre histoire, en fait, ton histoire, tout le monde s'en fout. Euh, et quand tu sais ça, ça, ça te met dans un mindset où en fait… Tout le monde va te dire non, et c'est normal, il faut juste y aller, y aller, y aller, y aller, jusqu'à que quelqu'un te dise oui. Et en fait, le non devenant la norme, t'attends le oui, et donc le oui devient l'exception. Donc en fait, bah quand t'as un oui, c'est génial. Et si t'as dans une journée que des noms, bah c'est normal, en fait, c'est une journée normale. En fait, c'est cette inversion des valeurs-là qui, qui fait aussi que toutes les décisions seront différentes, parce que tout le monde s'en fout de toi, donc il faut que tu prennes des risques de ouf, parce que de toute façon, personne, tout le monde s'en fout, t'as rien à perdre. Et c'est ça aussi la force, c'est pour ça que tu vas tenter des trucs. Il faut bourriner, 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 bourriner. Euh, jusqu'au moment où, bah, parce que tu as bourriné, tu as trouvé le bon filon, et là tu creuses. Et, et c'est ça qui est dur, et c'est ça souvent qu'un primo-entrepreneur, il va pas assez faire, c'est bourriner au début sans trop savoir ce qu'il vend, sans trop savoir ce qu'il fait, parce qu'on s'en fout. Les gens, si tu es correct avec eux, y a, tu te grilles jamais si t'arrives, tu es correct, tu es sympa, tu essaies de leur vendre le truc, mais surtout tu écoutes, bah, en fait, tu vas pouvoir revenir. Euh, ils vont jamais te dire, oh, ce mec c'est un connard. Non, jamais, donc t'es tranquille. Il faut vraiment euh, y aller, y aller, y aller. En fait, se dire que la vente... Extrêmement dur. Ce qui est vraiment un truc que tu sous-estimes au début dans ta boîte.
0: Ok, super intéressant. Du coup, tu nous as expliqué que tu avais euh, commencé, que ce soit par Yellow Corner ou Lala Games, à des postes qui étaient quand même euh, assez... Euh, assez, ouais, euh, dans, dans une situation de leadership où tu étais manager, pas forcément d'équipe, mais en tout cas au minimum manager de projet. Euh, comment est-ce que tu as trouvé la force alors que tu n'avais pas d'expérience professionnelle de le faire et surtout les compétences et l'organisation aussi pour le faire
2: qu'il y a deux trucs, si je suis très honnête. Euh, le premier, c'est je viens d'une famille où globalement tout le monde est un peu à son compte, tu vois. Donc en fait, par rapport à des gens où dans leur famille tout le monde est fonctionnaire, quand toi tu dis je monte ma boîte, ben tout le monde te dit ok, cool. Alors qu'il y en a d'autres, tu, tu dis je monte ma boîte, non, oh, mais t'es un malade, tu vas faire n'importe quoi. Du coup, moi j'ai toujours eu un peu euh, ce côté où euh, la réussite c'était d'avoir ta boîte, tu vois, et que euh, si j'étais employé, ben euh, c'est euh, un peu la loose. Alors qu'en vrai, bon, c'est un peu débile, mais j'ai toujours eu ces modèles là, donc ça c'est le premier truc. Et après, je pense que le deuxième truc. Bon, évidemment, il y a de la personnalité. Je suis un peu euh, casse-cou. Euh, on va dire j'ai une appétence au russe qui est plutôt euh, élevée. Tu joues au poker À une époque, à une époque. <rire> <rire> euh, non, je ne fais pas de paris sportifs pour le coup. Bah, J'aime pas les paris sportifs parce que euh, tu joues contre des chiffres en fait. Et, et c'est pour ça que je ne joue pas au casino. j'ai aucun plaisir. Je me dis, je joue contre des stats. Les stats me font perdre. Tu joues à la roulette, tu n'as pas de edge. Tu es, es sûr de perdre euh, si tu joues un nombre de fois. Pareil au blackjack, pareil partout en fait. Il n'y a qu'au poker où en fait, vu que tu joues contre des hommes. Euh, tu peux les battre. Mmh. C'est pour ça que c'est le seul jeu qui m'intéresse à peu près, parce que c'est le seul où je me dis, bah, si je suis vraiment bon, je ne vais pas perdre. Mais il y a, tu ne peux pas, pas perdre au Blackjack, tu es obligé de perdre, c'est des stats, hein. ils ont créé le jeu pour que tu crois que tu peux gagner, mais en fait tu ne peux pas gagner. Enfin, Après, ouais, il y a, bah, non, mais j'aime pas être le pigeon, quoi. Ouais. <rire> mais, euh, pardon, je sais plus ce que, ce que, ce que je disais, mais... Euh... comment tu as trouvé
0: la force de, ouais. de manager.
2: Donc il y a, y a ça, et je pense le dernier truc, et ça je le pense sincèrement, quand tu as fait une grande école, euh, t'as une sorte d'émulation de côté, euh, vas-y je l'ai fait, t'as une confiance max parce que tu t'es prouvé à toi-même un jour que bah, quand tu t'es donné les moyens, bah, ça s'est bien fini et que du coup bah, t'as ce côté un peu surconfiant euh, qui, qui est utile. Ouais, de te dire mais bah, attends, moi à la fois où il fallait que j'ai HEC, bah, je l'ai eu, donc euh, là je dois monter ma boîte, bah, ça a marché Plus le fait que t'es avec des gens brillants dans ta promo, donc tu vois des gens faire des trucs de ouf dans ta promo, euh, et te dire, euh, bah en fait, euh, s'il l'a fait, euh, ouais, il est très brillant, je l'adore, mais au final, il n'est pas euh, 100 fois meilleur que moi, donc bah, pourquoi, pourquoi est-ce que j'y arriverai pas, quoi mmh. Et, et, et c'est ce fait-là, je pense que c'est le vrai avantage des grandes écoles, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ces gars-là dans ton réseau, c'est pas qu'ils vont t'aider, c'est que tu vas te dire, attends, mais lui, là, il n'y a pas de raison, moi je suis un peu compète, mais compète euh, positif, genre, il réussit super, mais s'il si a réussi, il euh, n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Et du coup, ce côté-là qui fait qu'en fait, tout le temps, tu ne te reposes pas sur tes larviers parce que as toujours un mec qui a fait mieux que toi, ne pas hein. Moi, j'ai un pote, il a un fonds d'investissement. J'en ai un autre, il a une boîte qui doit être valorisée de 200 millions. Pierre Entrebon, c'était mon codouche. Il a fait un putain de fonds qui s'appelle First Capital. Euh, je me dis, bah, tu vois, lui, il est super fort, magnifique, trop bien. Mais attends, euh, moi aussi, je peux faire un truc cool, tu vois, il n'y a pas de raison. Euh, euh, Thierry Vignal, qui a monté Mastéos, euh, lui, il était dans la chambre d'à côté. Et on était en prépa ensemble. Euh, en mode, bah oui, mais il est super fort. Mais euh, moi aussi, je suis fort, alors, tu vois, il euh, n'y a pas de raison. Et en fait, ce truc-là de connaître des gens. Euh, qui ont super bien réussi, te dire bon, « Attends, hey, c'est possible en fait, tu vois, c'est ce, ce genre de truc. Alors que je pense que quand tu vas d'une école peut-être plus modeste, tu as la moins des exemples et tu as pas dans ta promo alors que dans toutes les promos, il y en a qui réussissent de ouf. Euh, donc voilà, ça te donne la force.
0: C'est intéressant cette façon de voir les choses, mais j'ai l'impression aussi que parfois le fait d'avoir fait une grande école ou des be de belles études, ça te pousse à vouloir euh, un peu réinvestir ce, cette chance que tu as eue en prenant un job qui est accessible que euh, en ayant fait ces écoles-là.
2: Non, c'est vrai. Après, c'est des personnalités. Tu vois, le BCG, moi, je n'aurais pas tenu deux minutes au BCG. C'est impossible. Je n'aurais pas pu bosser autant. Je n'aurais pas pu être autant un petit soldat parfait. Ce n'était pas ma personnalité. Euh, en revanche, tu peux le voir dans l'autre sens. Tu as une grande école, donc tu ne seras jamais en rade. En fait, tu auras toujours un job. Moi, demain, bon, tout s'arrête. Euh, je vais postuler. Euh, j'ai tous les entretiens du monde. En fait, ouais. dans, dans un, Donc, en fait, j'ai ce, cette assurance tout risque. Il ne peut rien m'arriver. Quoi qu'il, si demain, j'ai besoin de bouffer, euh, je trouverai à manger, en fait. Et, et ça, et ça c'est une force incroyable qui, qui peut te pousser à prendre plus de
1: risques. Ouais. Et est-ce que tu te connaissais ou, quand tu as commencé ta carrière Est-ce que tu savais que tu n'étais pas fait pour aller bosser au BCG ou... BCG, ouais. Franchement, je...
2: non, en fait, tu, tu vois les... déjà, tu vois les profils des gars je sais, qui, qui bossent les entretiens pour aller au BCG. C'est des mecs euh, qui n'ont pas le même profil que toi, qui sont trois fois plus carrés, trois fois plus… Euh... Euh, bons élèves que toi. Vous êtes la GIE ou pas pour la plupart euh... euh, Non, franchement, euh, la, euh, un truc marrant, c'est tous les mecs qui font le bar, euh, ils se la jouent rebelles, rebelle, ils vont tous au BGG euh, quand ils sortent. Donc, tu vois, il y, y a vraiment de tout. Euh, mais non, non franchement, je pense que c'est des profils. Moi, je suis un peu un ovni entre guillemets. Enfin, tout le monde pense qu'il est unique, tu vois, mais euh, j'étais pas le bon élève classique. Tu vois. Moi, j'ai eu euh, mention assez bien au bac. Je crois que dans ma promo, on était 2 sur 400 avoir eu mention assez bien au bac, tu vois, parce que j'étais un peu un branleur, euh, en fait, je me suis chauffé en prépa, euh, ouais, et... ouais. Mais, mais... tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais du coup, je me considère un peu comme un profil différent, parce que euh, moi, j'ai ce passé de branleur euh, que les autres normalement n'ont pas. Alors, je sais, euh, globalement, euh, je ne sais pas, là, deux, deux tiers de la promo doivent avoir une mention très bien, et un tiers à mention bien, quoi. Et moi, j'ai une mention assez
0: bien. <rire> donc, c'était rigolo, quoi. Ok, et du coup, donc, j'imagine avoir la réponse, mais si tu devais... Euh... Si de... enfin, on a des auditeurs qui écoutent le podcast, qui sont en dernière année d'études, qui savent qu'ils ont envie de se lancer, euh, et qui sont dans de belles écoles ou pas d'ailleurs, est-ce que tu leur... pour toi c'est une bonne chose de se lancer directement, pas forcément de passer tu par es... une expérience
2: tu serais, étonné de ma réponse. Euh, tu serais étonné de ma réponse. Je pense que il faut... Je ne pense... Je pense pas qu'il faille lancer sa boîte euh, en sortant d'école. Très sincèrement, si je devais conseiller quelqu'un, je pense que c'est bien d'aller bosser de prendre euh, deux ans, trois ans d'expérience pour en gros te dépuceler du monde du travail. Parce que pour une raison simple en fait, quand tu sors d'école, souvent bah, tu ne connais pas bien comment ça se passe en entreprise. Donc, c'est dur d'aller résoudre leurs problèmes. Or, bah, la plupart des boîtes, c'est ça. Euh, tu n'as pas aussi euh, beaucoup expérimenté les différents process dans les boîtes, etc. Les différents outils utilisés qui peuvent te permettre ensuite de, de progresser plus vite euh, avec ta boîte. Euh, et surtout, le chômage. Euh, qui peut te permettre de ne pas vivre chez tes parents euh, les deux premières années de ta boîte, mais d'avoir euh, 2000 euros euh, qui tombent euh, ou 2005, c'était un bon salaire avant, euh, qui tombent à la fin de chaque mois pendant deux ans et donc te permettre d'entreprendre avec un tout petit peu plus de confort. Euh, mais je pense que le sweet spot, c'est deux, trois ans après, voire cinq ans max après. Après c'est trop tard parce qu'après tu commences à avoir des gosses et là t'es niqué, c'est fini. Parce que t'as des vraies charges, t'as des vrais trucs et t'as trop de raisons de pas le faire. Avant, tu vives d'amour et d'eau fraîche, toi. Bon, euh, franchement, t'as pas besoin de, de rien en fait. Avant, t'as ton appart, ok, c'était si un peu de chance, tu vis avec ta meuf, donc t'as un loyer, allez, si tu fais pas le fou. À 1500, ça fait 750 qui part. Donc en fait, 750 qui part, mais tu as 2000 de chômage. Bah, il te reste assez pour vivre. Je dis pas que tu vas faire les vacances du siècle, mais tu as assez pour vivre. Et, et ça suffit. Quoi. Et là, tu as deux ans devant toi pour lancer. En... Moi, c'est ça mon, mon conseil. Je pense que c'est le truc le plus rationnel euh, à faire. Après, si tu as envie, si tu le sens, go. Il enfin, faut, 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 faut s'écouter aussi. Il okay. okay. faut faire ses erreurs.
1: Non, avant, je pensais, euh, je, je pensais personnellement que monter sa boîte après l'université, c'était la meilleure chose à faire. Mais là, en ayant de l en, commençant à avoir, en commençant à avoir de l'expérience professionnelle, je me rends compte que c'est très important, parce que tu apprends des process, tu apprends à interagir avec les gens, à voir comment une boîte marche, une start-up marche, et je regrette pas du tout. Quoi. Je
2: suis, suis d'accord. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre, que bon chacun a son histoire et tout ça, mais euh, je pense que c'est le truc le plus rationnel. Exactement.
1: Maintenant, on va parler de Start the Fuck up, parce que je ne l'écorche pas trop le nom. <rire> Déjà, une question, d'où vient ce nom
2: Oula, alors moi j'aimais pas ce nom à la base. Hein. Euh, en gros, euh, comment est né Start of the Club Donc C'est à la base David et Mika, mais deux autres associés, qui sont euh, polytechniciens, qui euh, ont fait le master euh, entrepreneur polytechnique, qui les a emmenés à Berkeley. Quand ils étaient à Berkeley, ils ont bossé sur une première boîte, qui était un paquet de clubs connectés pour t'aider à arrêter de fumer, qu'ils ont planté. Ils ont planté parce que globalement, quand ils ont pu lever des fonds, euh, la moitié de l'équipe s'est barrée parce qu'ils se sont dit « Est-ce que j'ai envie de mettre 4 ans de ma vie là-dedans » Ah non, va... c'est parti comme un projet d'étude Ensuite, ils rentrent en France, ils montrent un deuxième truc qui est un réseau social, euh, on va dire, qui, est, qui a pour ambition de te rendre plus intelligent. En gros, un réseau social où tu partages un peu tes passions euh, de manière à faire en sorte que tu découvres des nouvelles choses intelligentes. Sauf que euh, le réseau social et intelligent, bah, malheureusement, euh, ça ne va pas ensemble. Euh, donc ça ils plantent, mais ils ont appris plein de trucs et après ils commencent à donner des, des missions en freelance en mode parce qu'ils savent dev, etc. Donc les gens viennent les voir et ils se rendent compte que quand les gens viennent les voir, souvent c'est des projets de merde. Et donc comme c'est des ingénieurs, ils ne savent pas à vendre et il, le mec arrive en disant « ouais, je vais développer ça, 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 ça ». Il dit « non, 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 tu ne vas pas faire ça ». Et en fait, euh, ils cassent complètement leur projet, mais pour le bien, pour le mal de ton portefeuille, mais pour le bien du projet. Et euh, ils raffinent des méthodes, etc. Et c'est le moment où moi je les rencontre, où moi en gros je sors euh, de mon expérience chez Hello Corner où du coup j'ai ma rupture co parce que tu sais j'étais CDI, tu vois, mais je montais le truc mais j'étais euh, pas incentivé, c'est pour ça que je suis parti. Mais euh, donc moi j'ai mon petit chaume du euh, pas grand chose mais assez pour vivre. Et en gros euh, je me dis, je vais monter, à la base je voulais faire le wagon mais pour lancer des boîtes. ok Je me dis je vais faire ça c'est sûr. Euh, ensuite je fais ma petite exploration et au bout d'un mois ou deux, plus que 1, plus 1 que 2, je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Euh, parce qu'en fait, lancer sa boîte, ça veut dire quoi Il y a tellement de types de boîtes différentes à lancer que tu n'arriveras pas à, rentrer, à monter des classes là-dessus, et... la merde. Du coup, je me dis, j'avais préparé on va dire, une maquette de cours, en fait, je vais le breakdown et je vais le vendre à des grandes entreprises en formation. Parce qu'on m'avait dit, tu vois, oh, la formation dans les grands groupes, c'est euh, illimité, c'est trop facile. Donc je me dis, vas-y, j'y vais sans aucun différenciateur, en me disant, tu sais quoi, je vais aller parler à des clients et je vais réussir à choper peut-être euh, des rendez-vous et comprendre euh, les problèmes de mes clients. Du coup, par hasard, je contacte euh, un gars qui était avec moi à l'école, euh, super sympa, euh, qui n'était pas vraiment mon pote, mais je voyais qu'il avait un peu dans un grand groupe. Du coup, je, je lui écris et il me dit, vas-y, viens on se rencontre. Euh, et il me dit, ça tombe bien, il y a un gars, il veut une formation. Du coup, moi, j'arrive, je prépare mon rendez-vous. Euh, et je prépare des, des formations, là, 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 là. et le gars il me dit Je veux une formation design thinking. Je fais pas de problème, t'inquiète. Alors là, voilà, on sait faire comme jamais. Euh, et en gros, j'avais préparé cette question de formation design thinking en me disant Mais qu'est-ce que je propose Et David, mon associé, je le connaissais vaguement. Je savais qu'il faisait un truc qui, qui s'appelait en fait à l'époque déjà Start the Fuck Up, mais qui était balbutiant de chez méga balbutiant. Genre, il devait quand, à ce moment-là, il devait peut-être avoir fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. On est à ce niveau-là de balbutiant. Et en gros, euh, je vais les. Je... Donc le mec me dit ça, je fais attends, tu te rends pas compte, moi j'ai deux polytechniciens mais incroyables pour te les faire, c'est une dinguerie, les mecs, David je l'avais parlé deux fois dans ma vie, Mika jamais. Euh, alors, ah ouais attends c'est bien, mais bah, attends écoute, euh, vas-y euh, fais-moi une propale. Je fais non je te fais pas de propage, on mmh. va se revoir la semaine prochaine, je te mmh. les amène les deux et tu vas voir que quand tu vas les rencontrer, tu vas savoir que c'est eux qui vont faire ta formation. « Ah ouais, tu crois Ouais, ouais, vas-y, on se trouve, bah, vas-y, calendrier, c'est quand tu es dispo. Ok, vendredi prochain, 14h, super, ça sert la main, au revoir. » Je lui dis « Putain, j'espère qu'il n'est pas en vacances parce que je suis dans la merde. » Du coup, je l'appelle, David, je le slowplay un peu, on prend une bière, je lui dis « Écoute, moi, là, j'ai un truc pour toi, euh, avec une e une putain, ça tombe bien. » Nous, on se rend compte que notre truc, il commence un tout petit peu à prendre. Mais on est des ingénieurs et on déteste, euh, il détestera entendre ça, mais on déteste euh, des marchés euh, et donc il nous faut un profil comme toi. Et bien, on s'associe. Moi, j'étais content, j'avais pas de produit. J'étais là en mode exploration. Je cool, il y a des gars qui ont l'air intelligents et maîtrisés un sujet. Euh, ça a l'air d'être cool. Moi, quand j'avais lancé mon truc, je m'étais lancé tout seul en me disant je vais trouver des associés. C'est sûr. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et hop, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Euh, et qu'on a pu vendre la première formation de design thinking. Euh, D'ailleurs, le... c'est très marrant parce qu'il fallait pricer. Moi, je aucune idée de comment on pricer. Du coup, euh, je connaissais que School Lab faisait comme nous. Du coup, j'ai appelé School Lab, j'ai dit Oui, bonjour, je travaille chez Hello Corner, j'ai pas le temps, faites-moi une proposition pour une formation de design thinking. Oui mais on ne peut pas vous donner un prix. Non mais écoutez, j'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. Euh, Donnez-moi euh, donnez votre prix tout de suite. Euh, comme ça, j'en parle au RH, euh, la décision va se prendre ce soir. Dépêchez-vous, j'en ai une pression max et les mecs vous me donnent le prix. Et du coup je fais, ah putain, c'est cher. Et du coup euh, je fais le même truc. Genre j'ai fait n'importe quoi. Genre, euh, c'est une formation d'une journée, j'ai facturé facturer 30 000 balles. Le mec, quand je lui ai fait la propa, il m'a dit, par contre, 30 000 me balles, mec, t'es arrivé, tu vas le baisser, tu vas le baisser. Donc on a fait un prix normal à la fin mais euh, ouais, j'ai fait au hasard vraiment je lui dis oh une oui, François là, je sais pas quoi euh... c'est quoi un prix normal euh... un prix normal euh, pour une euh, formation euh, ça dépend ouais, je peux pas te répondre à... <rire> je te <le> dis euh... <rire> non mais ça, ça dépend ça dépend de tellement de trucs mais euh... okay.
1: voilà ouais, ils, vont pas, ils vont pas écouter les, le, le podcast je pense j'espère qu'ils vont écouter ah. pourquoi ah. euh, est-ce que tu peux résumer en trois lignes qu'est-ce que Start the Fuck up fait euh, comment ça marche voilà.
2: en fait Aujourd'hui, quand tu parles de l'innovation et des grands groupes, les gens rigolent. Ils ne savent pas innover, c'est les startups qui font l'innovation. Sauf que la réalité, c'est quoi C'est que les startups, ouais, elles innovent mais dans des domaines très particuliers, dans le numérique, dans euh, voilà, tout ce qui est digital. Mais en fait, sur les industries classiques, euh, l'industrie lourde, des voitures, etc., bah en fait, c'est les grands groupes qui doivent innover. Et donc, nous, notre mission, c'est de les aider à innover comme ils devraient en utilisant des profils issus du monde des startups, donc tous les gens chez nous, ils ont déjà monté des boîtes, pour les mettre au niveau. Euh, et faire en sorte que demain, grâce à nous, entre autres, bah, quand on dit un grand groupe innove, bah, on va pas rigoler, parce qu'en fait, ils vont arrêter de faire euh, toutes les erreurs qu'ils ont faites, parce que c'était tout nouveau pour eux, et que c'est quand même des énormes paquebots qui ont plein de choses à perdre. Euh, et, et voilà, c'est ça vraiment notre mission, c'est de faire en sorte que demain, quand on dit euh, ce grand groupe a innové, tu le prennes au sérieux et tu ne dises pas c'est n'importe quoi. Ils vont jamais y arriver. Et, et donc ça, à travers des profils euh, qu'ont tous monté des boîtes pour avoir ce pragmatisme des débuts et pas être juste le consultant euh, qui n'a jamais euh, innové quoi. Quelqu'un qui met les mains dans le cambouis et qui va et qui va parler sur le terrain et ça, c'est ça va faire.
3: Mettre les mains dans le cambouis, c'est <rire> primordial pour l'entrepreneur. C'est ce que
2: disait Jérémy Benayon dans un podcast euh, qu'on a euh, fait avant. Il n'y a, a rien de plus important. Enfin, en fait, si, si, si tu veux, c'est comme si tu t'arrives, euh, t'es agriculteur, euh, t'as jamais labouré un champ, euh, tu vas m'expliquer comment. Enfin, c'est pas possible, faut, 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 faut y aller, faut aller sur le terrain en fait. Nous, on a remarqué avec des grands groupes, parfois, ils ne parlaient jamais à leurs clients, -à notamment dans le luxe. Dans le luxe, ils font tous des stratégies de ouf pour parler à des clients, pour euh, séduire des clients à qui ils n'ont jamais parlé. Et comment tu veux te rendre compte vraiment des problèmes euh, des utilisateurs Et pareil, dans plein de domaines en fait. Et donc, c'est parfois ça, juste ça qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire que vous nous payez une mission, on va aller sur le terrain, on va parler à leurs potentiels clients, leurs potentiels utilisateurs, à tout le monde dans la chaîne de valeur et on va leur faire un rapport sur ça. Et rien que ça, ils sont en folie vraiment euh, en mode « putain, vous avez apporté une valeur de malade » parce qu'ils ne le font jamais. Et donc, rien que ça. Et donc ça, quand tu es entrepreneur, c'est la base. Tu ne vas jamais monter une boîte sans avoir parlé à des clients. et des autres. En fait, c'est un peu ce pragmatisme-là qu'on essaye de remettre euh, au centre, plus aussi tout le côté euh, quand tu as monté ta boîte ta proposition de valeur, quand elle est faible, en fait, tu t'es pris dans la gueule. Parce que tu as parlé une fois à un client potentiel, et il t'a dit, mais attendez, mais vous faites comme eux. Ben, eux, ils sont trois fois plus gros que vous, pourquoi je passerai par vous Là, tu passes pour un con et tu fais, putain, ok. Donc c'est ça la différenciation. C'est pour ne pas me retrouver comme un con avec cet argument-là où tu ne peux rien répondre. Euh, ah, ouais, mais bah, oui, non, mais on est différents, on fait ça. Mais attendez, c'est pareil, qu'est-ce que vous me racontez, ces bonnets blancs, blancs bonnets là Ah ouais, vous croyez, ouais, 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 allez, salut. Et là, hop, tu... Et tu vois, plus, lire les signaux faibles. Tu parles à un prospect. C'est sympa votre truc. En fait, non, ça veut dire que c'est de la merde, mais comme je suis poli, je ne vais pas te le dire. Idem quand on parle à tes potes et tout, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Et c'est pour ça moi, à un moment, je me suis embrouillé avec des potes, parce que quand ils me donnent leurs idées de boîte, quand c'est de la merde, je leur dis c'est de la merde. Et du coup, ils me cotonnent, tu peux pas me dire que ça Bah si, je te le dis, parce qu'en fait, c'est mon expertise, et je te le dis. Parce que si tu montes ça, tu vas juste perdre ton temps, et tu vas perdre 6 mois en fait à te rendre compte que c'est de la merde. Je le dis tout de suite. Parce que moi, ton erreur-là, je l'ai fait 10 fois. Euh, et c'est ça qu'on vient apporter aussi. Mais qu'est-ce qui te fait dire que
1: c'est de la merde Quels sont les critères quoi,
2: qui te... euh, Personne n'est oracle. Mais si tu veux, il y a, il y a, si on, on va un tout petit peu dans la méthodo, finalement, dans une start-up, il y a trois piliers. La désirabilité, c'est est-ce que tu résous un vrai problème La viabilité, est-ce qu'il y a un business model Business model, ça veut dire deux choses. Est-ce que euh, ce que tu vends moins tes coûts, ça fait un chiffre positif euh, et le deuxième truc, c'est est-ce euh, que le marché est assez gros pour que quand je multiplie la part de marché que tu es capable de prendre par la marge que tu vas faire, euh, ça va faire quelque chose de sympa à la fin. Quand je dis sympa, pareil, il faut s'entendre. En fait, c'est quand tu as monté des boîtes, tu te rends compte. Mais si quand tu fais ton business plan, tu n'es pas en mode « c'est énorme, on va être trop riche », c'est qu'en fait, tu ne vas pas gagner un copec parce que tu ne vas pas atteindre le dixième de ton truc. Donc, si ton business model sur Excel, il est un peu patatras, euh, n'y va pas, c'est à dire que tu vas jamais réussir, tu vois. Si dans Excel tu as l'impression que tu vas devenir milliardaire, là c'est bon. Si tu n'as pas l'impression que tu vas devenir multi millionnaire n'y va pas, c'est que c'est de la merde. Euh, et le dernier truc, c'est la faisabilité c'est est-ce que tu es capable en fait de faire ton produit euh, Et ça, bah, c'est est-ce que tu as l'équipe si tu veux faire de l'IA comme vous euh, Est-ce que tu as l'équipe pour faire de l'IA Ah oui, ah, oui c'est bon, c'est bon. Ou est-ce que tu l'as pas euh, Est-ce que si tu veux faire un SaaS, bah, tu as quelqu'un qui sait avec et quelqu'un qui sait faire à peu près des designs euh, Si tu as, cool. Si tu pas, bah salut, fais autre chose. C'est pour ça que le service est sympa, Le tu n'as pas besoin de compétences, on va dire, extra folle, tu vois. Il faut juste maîtriser un domaine et proposer. Et après, sur l'acquisition et tout ça, ça prend. Tu n'as pas besoin de dev, tu vois. il se trouve que dans la boîte, Mika et David, savent dev, mais on a pu la monter sans savoir dev.
1: Ça marche. Et est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs success stories que vous avez eues dans le passé avec Start The Fuck Up alors euh, peut-être, je ne sais pas, la, euh, une des plus
2: grosses success stories déjà, c'est euh, d'avoir accompagné au début une boîte qui voulait faire une marketplace. En gros, ils voulaient mettre en relation des, euh, des investisseurs dans le photovoltaïque et des, en gros des agriculteurs qui ont des toits. Euh, et, en gros, au lieu de faire à l'ancienne et de les appeler, ben, créer une marketplace, faire de l'acquisition, les mettre en relation et prendre un business model basé sur euh, l'apport de lead. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà euh, on veut faire ça, euh, comment on pouvez nous laisser au tout 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 début de la voie Donc on a très mal abordé la mission, on a dit, ok ça on peut vous le faire en deux jours. On dit mais arrêtez les gars, vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas nous faire, faire une marketplace en deux jours. On a dit non, non as raison, on va te faire la stratégie en un jour et la marketplace en un jour. Arrêtez, c'est pas possible et tout. Et en fait on était tellement rapide, tellement pas cher qu'ils ont hésité à nous prendre. Et à la fin ils se sont dit tu sais quoi, ils ont, ils ont fait Polytechnique H, ils ont l'air sérieux, au pire on aura perdu notre temps, euh, on n'aura pas perdu beaucoup d'argent. Allez, go et On va faire la mission. Moi, je venais d'arriver, donc j'ai même pas fait la mission, c'est David et Mika. Et on a créé, euh, ils ont créé, du coup, pour le coup, en deux jours, une boîte qui, euh, aujourd'hui, doit faire 5 millions de chiffres d'affaires avec la même infrastructure. On a gardé la même infrastructure, c'est Airtable et euh, League pour euh, la landing page. Donc, vraiment euh, des outils euh, classiques. Et aujourd'hui, ça, ça permet de générer 5 millions de chiffres d'affaires et ils peuvent encore aller plus loin. C est, c est, cette boîte en question, ils n'ont jamais fait d'autres produits après le début après le que vous avez fait ou... Si en fait, ils sont mis, mais toujours sur le même concept de mise en relation dans différents domaines autour du photovoltaïque. Euh, ça s'appelle Capital PV, la boîte. Ouais. Euh, on les adore, ils nous adorent, euh, et franchement c'est une story de ouf, ils en mettent plein des fouilles, c'est trop bien. Euh, grâce à... Et nous on a éneblé le truc, tu vois, ils avaient un problème, de, ils ne savaient pas comment créer le produit. Mais c'est super entrepreneurs et donc on leur a créé le produit, leur a expliqué comment ça marchait et comme c'était du no cost, c'était facile à maintenir de leur côté. Et boum quoi. Ils ont, on, a juste, on leur a mis le pied à l'étrier on va dire sur le côté tech et après c'était parti. Donc ça c'était super. Et après d'un point de vue euh, grand groupe, on a bossé avec une boîte, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom mais peu importe, qui a fait pour Air France un système pour retrouver tes bagages. Et en fait aujourd'hui il euh, y a un système basé sur la biométrie. Euh, sur des tags, etc., qui permet de retrouver. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe à Roissy-Charles-de-Gaulle, euh, c'est que quand tu perds un bagage, bon, on les met dans un hangar. Sauf que tu vas dire, ouais, mais moi, bon, ma valise, elle est noire. Bah ouais, mais toutes les valises, elles sont noires, en fait. Ah, mais elle est très rectangulaire. Bah, mais elles sont toutes rectangulaires ah merde, bah, du coup c'est impossible à retrouver parce que l'analyse d'image te permet pas de la retrouver euh, et en fait ils mettent des tags RFID dessus et euh, ils arrivent à, à retrouver ça et c'est nous qui avons bossé avec le grand groupe sur ce projet là et on les a accompagnés jusqu'au euh, RFP avec Air France et là aujourd'hui bah, c'est en, en, en place euh, voilà. on a fait des trucs un peu cool comme ça.
3: Vous touchez une com là dessus ou pas du tout
2: Non on touche pas de com euh, en même temps quand le projet meurt on va pas les rembourser non plus donc euh, <rire> <rire> c'est le jeu là.
1: Ok, mais une question que je pense que beaucoup se posent, c'est comment tu as fait pour trouver tes, tes premiers clients Tu as mentionné le truc avec le design thinking, mais comment ça s'est enchaîné yes. par, par la suite Et c'est quoi clés des, des pour trouver des gros clients comme tu l'as fait dans le passé Nous,
2: on a mm -hmm. deux spécificités dans la boîte. La première spécificité, c'est que on fait du conseil. Et donc le conseil, tu as immensément de concurrents partout. Et on ne vient pas du conseil, donc on a zéro réseau dans le conseil. Ce n'est pas le classique, ben, je suis des dans tel cabinet, je monte mon truc, donc je démarre direct avec une base de clients, etc. Avec qui on... Nous, on part, on est au niveau zéro, on ne sait pas comment ça marche le conseil. Et euh, ça, ça a induit qu'il bah, fallait quand même… Pff, et, le, et le deuxième truc aussi, c'est qu'on est sur un marché assez naissant euh, où il fallait trouver le différenciateur, il fallait trouver le client qui allait nous acheter, etc. et nous faire confiance. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, au début, c'était mon taf euh, et en gros, je, je me suis dit « Ok, notre cible la plus euh, early adopteur, c'est les directeurs de pôle innovation, parce que c'est des gars, leur taf, c'est vraiment de lancer des nouvelles ventures. Ben, » J'ai fait la liste exhaustive des euh, 300 personnes euh, les mieux ciblées là-dedans, je les ai ajoutées dans mon CRM et tous les jours, j'allais leur parler sur LinkedIn. Tous les jours, j'allais voir où ça en était, vraiment j'étais en mode you, tu vois, genre le stalker ultime quoi. Et les gars, je testais des messages, je faisais des trucs et pendant peut-être six mois, j'ai fait ça. Tous les matins, je me levais je... et je n'avais rien automatisé parce que je ne savais pas le faire à l'époque. Euh, et ça m'a permis en fait de sentir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et genre vraiment une fois par semaine, j'avais un, un lead et hop, j'avais un call, j'étais en folie quoi. J'avais un call par semaine, tu vois. Mais euh, j'étais content parce que je progressais, etc. Après, j'ai fini par l'automatiser. Euh, mais ça m'a pris, ouais, j'ai fait au bout de 6 mois facile euh, l'automatisation. En fait, c'est ce grind initial euh, qu'on a gardé comme valeur dans la boîte de dire non, mais nous, aujourd'hui, 80% de nos clients ils viennent de, de, de chasse. En fait, tout le monde chasse. Après, tu le nurtures, etc., mais tu chasses. Et, et, et ça, c'est une culture, je pense, qui est différente de tous les autres caps de conseil. En fait, les gars arrivent, ils ont tous 40 piges ou 50 piges avec des cheveux blancs et un réseau. Nous, on arrive, euh, on y va à fond. Et euh, c'est ça, je pense, que, qui. Qui marche bien avec euh, ce qu'on fait quoi. Et donc, c'est vraiment le grind, 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 euh, manger de la merde pendant six mois, euh, se prendre que des bâches tout le temps pour à la fin comprendre comment tu vois les trucs et voilà, y aller euh, petit à petit quoi. Et ça, ça prend du temps le conseil parce que c'est… On n'a pas de produit market fit évident. Euh, et moi, je suis jaloux de ça. Des gens qui ont vécu ça, les Matera, tu vois, qui sont arrivés pour faire euh, du euh, comment ça euh, du syndic euh, en ligne. Ils sont arrivés au moment où il fallait en faire. Alors, ils sont super forts, etc. mais bon euh, tu te mets euh, une, une page, une... Enfin, tu te mets un site, euh, tu es à peu près bien référencé et hop, tu as euh, 150 lits qui arrivent toutes les semaines. Euh... Je veux dire, euh, nous, on n'a pas ça. Nous, tout ce qu'on a, il faut aller le manger quoi. Enfin, eat what you kill quoi, c'est vraiment ça. Et euh, tu rien, 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 rien de gratuit. Même là, bon, ça fait cinq ans, on commence à avoir, on va dire, des signatures plus simples. Moi, je me rappelle au bout de deux ans, je suis en putain, mais je comprends pas, ça fait deux ans qu'on fait ça. j'ai toujours pas une signature facile. Je me bats pour chaque deal et maintenant, ça devient un peu plus simple. mais euh, il faut passer ce cut et avoir la légitimité, ça c'est vraiment pas facile et il ouais, faut, faut s'accrocher
0: Ok, du coup, euh, si tu veux donc tu peux dire ça, la technique pour toi c'est surtout euh, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'envoyer un maximum bouriner, de... Bourriner, bourriner, relancer, ça, beaucoup, ouais.
2: parce que... Il faut bourriner, il ne faut pas se poser de questions. Ce n'est pas un métier de poète. D'ailleurs, <rire> c'est un truc que je trouve, c'est l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens très intelligents, mais il y a aussi des mecs. Ils sont débiles. Euh, il <rire> y, y a des gars, vraiment, tu regardes, ils ont rien dans les yeux, ils ont fait des fortunes pas possibles. Un mec, mon père a son âme parce qu'il euh, est mort le pauvre, mais Christian Oudiji, tu te rappelles le mec qui avait fait 22, etc. Il faisait des interviews le mec, il avait l'air complètement débile. Ses yeux, il n'y avait pas de lueur. Tu fais « mais comment ce mec-là, il, il a fait ?» euh, ben fait, et, et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un métier où il faut être en mouvement. Et c'est le mouvement qui crée des opportunités. Et si tu réfléchis trop, bah tu vas pas assez bouger. Et je pense qu'un gars comme disais, euh, c'est un gars qui devait bouger partout, tenter dix mille trucs en s'en foutant, en disant bah, « je m'en fous si tout rate ». Et une fois de temps en temps, il y a une opportunité qui marche. Comment il est devenu méga méga connu C'est qu'il envoyait toutes ses, ses casquettes et ses fringues aux stars. Et je pense qu'il a dû le faire un million de fois. Et un jour, il y a une star qui l'a mis, et après, c'est devenu la mode et toutes les stars l'ont fait. Et son truc a explosé. Et, et je pense que c'est un truc parmi 10 dix mille qu'il a dû tenter qui n'ont pas marché. Parce que, tu vois, ces gars, ils réfléchissent pas, ils y vont, bon, ils se font en mouvement, bon, bon. et c'est vraiment ça. Et quand t'es trop cérébral, bah, t'agis pas assez. T'agis pas assez. C'est comme, enfin, je
1: pense pas, je t'ai des avantages, mais je pense que c'est comme
2: avec, avec les vies, quoi. Euh, <rire> euh, peut-être, peut-être. <rire> J'avais pas osé, ça.
0: <rire> euh, il a super, il a super. <rire> ok, super intéressant. Et du coup... Euh... Toi, de ce que j'ai compris, tu as à la fois connu l'innovation en entreprise et l'innovation aussi avec, en créant ta propre entreprise. Comment tu comparerais les deux entre, Quelles sont les principales différences entre les innovations au sein d'un grand groupe et les innovations quand tu crées ta start-up Déjà le premier,
2: c'est que quand tu crées ta start-up, si tu ne marches pas, tu n'as pas de salaire. Euh, et donc, ça te crée un sentiment d'urgence et l'urgence euh, entraîne euh, la créativité si tu veux. Il y a un truc que j'avais entendu, je crois. Et je crois que c'était faux, mais j'ai entendu cette histoire et je trouvais ça cool, c'est de dire euh, les Romains quand ils faisaient un siège je sais pas si c'est vrai mais je l'ai vu mais... l'histoire est cool, euh, quand ils faisaient un siège et ben bah, en fait ils euh, il laissaient toujours une porte de sortie pour, les, pour la population qui était assiégée, donc, ça en fait c'était bah, soit vous vous battez, soit en fait vous pouvez sortir et fuir, en fait le fait d'avoir cette opportunité là faisait qu'ils fuyaient tous parce qu'en fait ils avaient remarqué que s'ils laissaient pas d'opportunité de sortir bah les gars ils avaient pas le choix, donc ouais. ils se battaient à la vie à la mort et leur force était décuplée. Donc, c'était le, le trick des romans pour gagner euh, les sièges. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat c'est le fait de ne pas te laisser le choix euh, que si tu signes pas ce contrat, t'es mort, euh, que, qui va donner supplément d'âme, qui va faire que tu vas passer ce coup de fil que t'oses pas passer, qui va faire que euh, voilà, tu vas faire euh, l'action qui va faire que ça va marcher. Donc, ça, c'est le principal truc en entreprise tu ne vas pas dire euh, maintenant, t'es plus payé ou euh, ça ne marche pas, t'es viré. Enfin, tu peux pas faire des trucs comme ça. Même si nous, on a bossé avec des boîtes et on le recommande de le faire, c'est tu mets une partie variable sur ton projet en fait. Et tu as un vrai argent à aller chercher euh, si ça marche. Et ça, c'est cool euh, quand tu le fais parce que les gars, ils, ils, en fait, ils ont intérêt à, à les délivrer et même ils vivent un peu plus l'expérience. Dès lors qu'il y a un peu de salaire euh, dedans, tu es un peu plus dans l'expérience. Mais tant que es pas, tu n'es pas full, euh, full risk, euh, ce n'est pas la même expérience. Donc, je pense que c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, mais ça, c'est dans l'autre sens, c'est que quand tu es tout seul, tu n'as rien à perdre. Personne connaît le nom de ta boîte. Euh, tout le monde s'en fout. Euh, donc en fait, tu peux prendre plein de risques, faire un peu n'importe quoi. Quand tu es dans un grand groupe, il bah, y a le nom de la marque. Euh, tu fais pas n'importe quoi avec euh, ta boîte. Euh, et parfois, tu auras aussi, il bah, faut essayer de le limiter au maximum, mais le, le poids du paquebot, l'inertie du paquebot de dire « Ah ok, maintenant tu veux passer, à, mettons tu as réussi euh, un peu ton POC, etc. » Ah, ben là, parfois, il y a le juridique qui va bien t'emmerder, le truc, etc. Et en fait, le grand groupe, passer de 0 à 1, c'est beaucoup plus dur. Par contre, quand tu es à 1, passer de 1 à 1 million, c'est beaucoup plus simple que dans ta boîte. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un niveau en entrepreneuriat où, globalement, si demain je monte une boîte, je suis sûr de pouvoir la monter à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Genre, vraiment. J'ai pas de doute là-dessus. Par contre, ouais. En appliquant toutes les méthodes que je t'ai dit, ça veut dire en allant faire une vraie phase d'exploration sur 2-3 mois et en comprenant le besoin de ton, ton client, en trouvant un business model qui est adapté et en tapant, 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 en bourrinant, 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 en B2B, hein, je te dis. Hein. En B2B, tu fais ça du service je tu peux monter n'importe quelle boîte à 1 million. Vraiment. De service, ça pas boîte de service, peut être. Boîte de service, oui. Boîte de service, ça, ça je suis moins expert. Euh, mais sur une boîte de service, aujourd'hui, je peux te monter n'importe quelle boîte de service de 1 million, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, par contre après, bah, les problèmes vont arriver, passer de 1 million à 10 millions, je n'ai jamais fait donc euh, je ne sais pas si je vais le faire. Mais le 0 à 1, ouais parce qu'en fait finalement quand tu as le bon mindset et tout ça euh, et le bon profil, c'est des techniques à, à appliquer qui marchent à chaque fois. Euh, parce que si tu le fais bien, tu trouves ton problème, tu trouves ton type de client, tu les bourrines, tu as euh, 200 messages envoyés par jour, tu finis par avoir tes rendez-vous, tu finis par les closer et si tu n'arrives pas à les closer, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Donc, en fait, il faut que tu changes et que tu pivotes, etc. Et à la fin, tu vas trouver un service intéressant qui va euh, fonctionner. Mais si tu appliques ça, ça marche. Et d'ailleurs, il y a une stat, ce n'est pas moi qui le dis. Je sais plus, j'ai entendu ça dans un podcast, mais c'est quand euh, quelqu'un fait sa deuxième boîte et qu'il a réussi la première, euh, la deuxième, le taux de réussite est genre de 80 euh, alors que sur la primo-entreprise, genre tu es à 1 euh, Parce qu'en fait, quand tu as passé le truc, quand tu as compris… Pourquoi ça a marché ben en fait voilà, tu as acquis cette expérience là et tu sais pourquoi ça a marché tu sais pourquoi ça n'a pas marché tu as pris plein d'expériences et la deuxième boîte ça va marcher et ça c'est un truc aujourd'hui euh, moi j'ai des pas enfin des, des gars qui c'est pour ça que des gars qui ont déjà monté des boîtes et ont fait des succès la deuxième boîte il la lève euh, sur un powerpoint parce qu'en fait tu sais que le gars il a entre guillemets la recette parce que c'est ce que ça coûte euh, en termes d'efforts, de, de travail, de commitment de faire une boîte qui marche dans un secteur qu'il connaît. Et il n'y a pas de hasard, c'est un skill comme un autre. Tu vois, On dit souvent euh, Ouais, ben, euh, j'ai tant d'expérience en entreprise, à faire ci, à faire ça, tant d'expérience en entrepreneuriat, ça marche. Euh, sauf si vraiment tu étais tué, tu as refait les mêmes erreurs à chaque fois. Mais normalement. Euh, c'est un peu
0: aussi, j'ai l'impression, de la résilience de pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher, trouver un product market fit, ne pas lâcher après sur le sales.
2: Et... C'est vrai, mais il y a un vrai truc sur la résilience en fait, le, le fait de savoir quand est-ce que tu dois lâcher et ça, c'est pas facile entre le côté, et ça c'est un peu le talent, ça c'est pour le coup, c'est le talent de l'entrepreneur, c'est à quel moment je dois m'arrêter, à quel moment je dois continuer à me battre, là tout le monde a sa limite à des endroits, tout le monde a ses raisons, mais globalement l'entrepreneur qui a raison c'est celui qui ne lâche pas, enfin je vais donner des, des lieux communs, mais le mec de la, la carte. Il fait, il fait rien en trois ans et après ça pète. Euh, combien il y en a qui auraient arrêté Moi, j'aurais arrêté avant, c'est certain, euh, parce que je pas son talent. Voilà. Il a senti le truc, il y a cru, bravo à lui. Et combien il y en a qui font des agences euh, et quand ils ont un million, deux millions de d'affaires, bah, ils s'arrêtent, c'est bon, je le vends, je fais le truc et tout. Et il y en a, ils gardent et ils font publicistes, tu vois, euh, ou ils font one point, etc. Alors qu'il aurait pu le vendre, prendre 10 millions, euh, salut quoi. Mais il n'a pas fait, donc ça, c'est chacun ses raisons, chacun... Euh, sa volonté en fait tu vois c'est un peu comme euh, je fais un parallèle de foot c'est genre est-ce que tu as envie d'être euh, Cristiano Ronaldo ou Marco Verratti ou est-ce que tu préfères euh, fumer tes clopes euh, tranquille, avoir une dizaine de vie pas ouf faire une plutôt bonne carrière, être euh, kiffé ou est-ce que tu es Mbappé tu as, as, as envie d'être déter et marquer l'histoire tu vois chacun a sa réponse, moi je pense que j'aurais été Marco Verratti tu vois euh, voilà
0: Ok, super intéressant. Est-ce que t'es un kiver ça.
2: Là mais c est, c est, je suis honnête, c'est pour ça moi, à chaque qu'il y en a qui critiquent Marco Verratti, je leur dis toujours, mais gars, est-ce que toi, t'as la moitié du commitment que lui, il a dans son taf tu vois Toi, tu, tu bois des bières tous les jeudis et tu t'éclates la gueule. Alors quand t'es joueur de foot, ça va pas, mais euh, ton vendredi, il est niqué. Hein, donc tu seras efficace quatre jours par semaine et ton cinquième, il sera naze. Donc euh, finalement, t'es pas si… Enfin tu vois, t'as pas le niveau de commitment euh, non plus… Euh, au top, donc quitter pour juger le niveau de comic pen d'un joueur. Euh, voilà Et on se rend pas compte, mais les joueurs de foot, moi je suis un grand fan de foot, ils ont passé Enfin, tu vois, l'équivalent de Marco Verratti, c'est comme si tu parlais d'un PDG du CAC 40, ou quasiment, tu vois. C'est des gars qui ont atteint l'excellence absolue dans leur domaine. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc malgré ça, on les emmerde, mais. Euh,
0: voilà. Ok. Et du coup, pour revenir sur ton business en ce moment. Euh, c'est quoi pour toi les principaux défis en matière d'innovation au sein des grands groupes que tu que tu rencontres
2: Je dirais le principal défi c'est que l'innovation ne soit pas le job du pôle innovation. Euh, mais c'est un truc euh, que tout le monde doit avoir. Parce qu'en fait la bonne innovation c'est quoi la bonne innovation C'est la business unit qui se rend compte d'un problème, qui voit qu'un projet innovant peut résoudre ce problème là et qui lance le projet innovant. Après parfois le pôle innovation peut être en soutien, en appui, euh, etc. Mais c'est ça la vraie innovation. La vraie innovation, ça doit être dans les BU. Et on n'y est pas encore. Et ils y arrivent de plus en plus. Et tu vois, euh, c'est par hasard, si dans les dernières années, BCG, McKinsey ont lancé leur pôle euh, innovation, enfin euh, leur conseil spécialisé en innovation, parce qu'il y a un marché qui commence à se créer. Et tu vois, au même titre que quand tu quand as un bébé, tu vas pas aller voir le généraliste, tu vas aller voir le pédiatre. Et bien, bah, sur un projet innovant, tu devrais aller voir euh, une boîte de conseils spécialisé dans le projet innovant. Gester. STFU parce que euh, ce n'est pas les mêmes réflexes, ce n'est pas du coup les mêmes euh, profils qu'il faut pour euh, coacher les, les équipes, etc. Il ne faut pas mettre le focus au même endroit. Et, et ça, c'est de l'expérience que, euh, que tu n'as pas quand tu es consultant classique, même chez McKinsey. Et je vais dire un truc un peu clivant, mais c'est pas rigolo si je ne dis pas de te clivant, mais des conseils en entrepreneuriat intéressants ne sont donnés que par des entrepreneurs demande conseil entrepreneuriat à des potes qu'on fait le bcg qui sont brillants ils vont te dire de la merde en barre et même s'ils sont smart ce que tu veux juste ils comprennent pas ce truc là qui est très spécifique et vraiment moi je peux te dire j'ai demandé des conseils à toute la terre il n'y a que des entrepreneurs qui vont donner des bons conseils parce que c'est les seuls qui se mettent en empathie avec toi à se dire ok si je suis dans cette situation comment est ce que je vais faire et comme il a déjà été il sait à peu près comment tu réfléchis il essaie de trouver des solutions sont euh, adaptés euh, à, ton, à ton besoin. Quelqu'un qui a juste fait consultant ou finance, etc. il peut être méga smart. La vérité, c'est qu'il ne comprend rien en fait à ce que tu fais parce qu'il n'a jamais été dans cette situation-là. Euh, mm -hmm. Ou même euh, sales dans un, chez Salesforce, il n'a aucune idée en fait de ce que c'est parce qu'il n'a jamais été petit gros moche dans une boîte à essayer de euh, Et donc, il va te donner des conseils de Brad Pitt et ça ne sert à rien. Ouais de conseils de quelqu'un qui n'est jamais en boîte et qui n'a jamais essayé de pêcher en boîte. Donc, du coup, bah, c'est pareil, ça ne vaut rien. Même si tu as réussi à pêcher des super meufs, mais en dehors des boîtes, bah, tu es en boîte, c'est différent. Tu n'es pas euh, la non, meuf que tu connais depuis dix ans, euh, tu as fini pour te mettre avec elle, il bah, faut attaquer. Il
3: <rire> faut attaquer, faut y aller. Quoi. En tout cas, c'est très sympa cette petite métaphore. <rire> euh, pour revenir à ton job, avec, euh, avec ton job à ta boîte euh, STFU, euh, c'est quoi les erreurs à éviter quand on lance une mission avec un grand groupe
2: euh, et tes bon. meilleurs tips, si tu veux. Oh, c'est une bonne question, ça. Euh, je dirais que la première erreur, c'est dans le brief, en fait. C'est euh, ne pas assez challenger le brief du client. Parfois, il va arriver, il va croire qu'il connaît son problème, en fait. Non, c'est toujours, toujours. Et ça, c'est l'art euh, de poser la question, mais ça, c'est très consultant. C'est de poser la question pour voir, en fait, si quand il te dit, non, mais j'ai parlé à mes clients. Ouais, mais attends, tu as, as dit quoi à tes clients Tu as parlé à qui Comment C'est toi qui leur aura parlé Ah non, c'est pas toi Ah ok. En fait, tu creuses et tu vas te rendre compte qu'en fait, il a envoyé un quanti de merde et qu'il a jamais parlé à un client. En fait, tu fais mais attends, mais t'as jamais parlé à un client Tu crois que t'as le problème T'as envoyé un pauvre quanti. Ça veut rien dire un quanti. C'est que si là, tu peux pas analyser un quanti, t'as pas fait de cali en fait. Ça sert à rien. Euh, et donc ah bon, tu crois Bah ouais. Vas-y, on... hop, et on repart. Donc c'est vraiment ça, c'est prendre trop le brief pour acquis, pas assez le challenge. Mais après, je vais te dire, nous c'est l'inverse. C'est comme on est entre guillemets personne, surtout au début. Là, on commence à avoir une petite légitimité, mais quand même. Si je ne fais pas ce travail-là en amont et qu'il ne se rend pas compte qu'en fait je maîtrise dix fois mieux que tous les autres à qui il a parlé euh, le sujet, et ben en fait il va pas me prendre. Et donc euh, nous on n'a pas trop ce problème-là parce qu'on ne signe pas la mission si on n'arrive pas à faire ça en amont. Euh, et, et donc ça c'est le truc le plus important. Vraiment changer toute la méthode qui a été faite pour être sûr que ce qui a été conclu euh, a été fait dans des bonnes conditions et avec assez d'infos. Sinon… Euh, ils, ont, ils sont partis au hasard en ayant fait le classique de « j'entends ce que je veux entendre ». Et
3: euh, tu fais quand pour, du coup, pour signer un grand groupe euh, C'est quoi tes conseils pour, pour signer ce contrat Pour aller choper euh, ce contrat et déjà pour, pour, pour choper le rendez-vous
2: du contrat en dehors du bourrinage Le, le, le premier truc, c'est grand groupe, ça veut rien dire. C'est des gens avant tout. C'est des mmh. gens euh, qui, là, qui sont sympas a qui ne sont pas sympas là qui sont pro-innovation, là qui ne sont pas pro-innovation, etc. Euh, mais c'est des gens. Ce qui veut dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de dans, dans une même boîte, il y a peut-être, euh, j'ai n'importe quoi, sur un groupe peut-être 30 personnes à qui je peux parler, bah, les 30, on aura un ressenti différent à chaque fois. Donc, euh, le grand groupe, si tu veux, c'est tellement de personnes, c'est 10 000 personnes, 20 000 personnes, parfois plus. Ça, personne, enfin, ce n'est pas homogène, tu vois, c'est comme partout. Ce n'est pas homogène, donc du coup, c'est se dire que c'est des personnes et y aller, y aller. Et être intéressant, parler d'eux, mais ça c'est une banalité. Mais en gros, ce qu'il faut pas faire, tu sais, c'est le mail euh, hyper long où tu parles que de toi, et c'est en fait faire en sorte qu'ils aient l'impression que c'est une vraie personne. Tu vois, si moi je viens te voir et que je te dis salut, euh, est-ce que tu as ce problème là Parce que moi je pourrais te faire non non nan chiant. Non, non, non. Ah, Par contre, j'arrive, je fais salut, euh, j'ai vu ton j'ai vu ton profil sur LinkedIn, j'ai vu que tu avais euh, bossé euh, sur un projet comme ça. Nous on sort d'un projet comme ça avec un concurrent à toi, ça t'intéresse, on peut en parler. Oh, merci, et hop, tu refais une relance après. Salut, euh, je me permets de te relancer, euh, parce que... Euh, vous, vous relancez, parce que... Euh, voilà, je me permets de vous relancer sur, sur mon dernier mail. Est-ce que vous l'avez vu passer Est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute Merci, au revoir. Et après, tu remets, Hey, salut, euh, je me permets de vous envoyer 2-3 euh, case studies en rapport avec euh, votre domaine. Peut-être que ça ring belle, et peut-être que en fait ça vous intéressera qu'on parle ensemble, et que je vous débrief un peu ce qu'on a fait. En fait, tu as apporté de la valeur, 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 jusqu'au moment où il va prendre. Après, il y a un pourcent qui va prendre, c'est pas pas
0: et tu parlais des case studies, nous, euh, enfin, du coup avec notre entreprise avec Jonathan qui s'appelle Colleg, euh, on vend de l'IA et on, ce qui est très dur, c'est de trouver justement ces case studies. Comment au début, euh, tu arrives à trouver les bonnes case studies quand tu pas encore assez de clients pour, euh, pour pouvoir ressortir ça tu
2: vois bah, En fait, si tu veux, je pense que tu es dans la phase d'exploration. En fait, c'est toujours marrant quand tu lances
0: ta boîte parce que la phase d'exploration, elle dure
2: très longtemps et c'est souvent un peu mixé dans du service avec la phase de vente en fait. Si tu veux avoir un rendez-vous intéressant, il faut faire comme si tu étais en vente, mais il faut laisser le truc très ouvert. Donc, il faut trouver un peu ce juste milieu, mais c'est l'écoute de tes clients. Et c'est en fait, te mettre dans une posture où tu vas vraiment euh, ne pas essayer de leur vendre le truc à tout prix, mais plutôt te dire, « Ok, je vais partir sur l'axe que je crois intéressant pour lui, mais surtout, je vais écouter. Euh, je vais essayer de glaner des infos et de poser des questions, etc. » Et, et c'est comme ça que tu vas réussir à comprendre vraiment les problèmes qu'il a. Après, ce n'est pas facile. C'est facile sur euh, la théorie, mais dans les faits, voilà mais il faut quand même le faire. Et après, quand tu vas vouloir vendre ton truc, et ça, je pense que c'est un truc important même. Euh, c'est réussir, à être un bon vendeur, c'est quelqu'un qui connaît mieux le problème du client que le client lui-même. Et, et ça, c'est vrai dans tout, dans euh, les voitures. Parfois, je, moi, la dernière fois, je voulais une bagnole. Euh, ce qui m'intéressait, c'était le prix que ça allait me coûter avec, en la passant en LLD sur ma boîte, etc. Et j'ai vu mes dégâts de chez Audi, de chez ce que tu veux. Ils ne comprenaient rien, mon Ils s'en battaient les couilles. Ils étaient là à me parler du moteur. Je me fous, moi, du moteur. juste savoir combien ça va me coûter parce que j'ai calculé un budget à peu près intéressant et je veux un bon rapport qualité-prix. Et non, mais attendez, vous rendez pas compte, c'est une cuille faux, je sais pas quoi, 160 chevaux, je, je m'en fous. Alors, ils ne comprenaient pas, en fait, que moi, mon problème, c'est ça. Sauf que je suis tombé un moment sur un vendeur qui a compris mon problème euh, et qui m'a dit, enfin, un bon service. Ça... En fait, c'est pareil pour tout. Tu vas vendre des fringues. Il euh, faut que tu parles au client et que tu comprennes ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut, c'est acheter trois chemises et se barrer. Voilà, tu vas quand même essayer de lui vendre un peu plus. Parce qu'il a envie d'avoir l'expérience, de rester longtemps dans le truc. Et tu vois, en fait, c'est dans tout, si tu arrives à comprendre, le tu vois, même… Je reprends l'exemple de… Euh, je vais prendre un dernier exemple, mon mariage. Moi, je me suis marié dans le sud euh, et je cherchais un traiteur hein, à Cannes et je, je cherchais un traiteur. Et en gros, j'avais shortlisté trois traiteurs, deux je pensais que j'allais prendre, mais le troisième, il était trop cher. Euh, bon Je vais aller le voir par acquis de conscience parce que voilà. je vois les deux premiers. Alors voilà, combien vous êtes à votre mariage C'est où la salle On ne sait pas trop encore quelle salle. Ah ok, vous ne savez pas, bon, c'est pas grave. Euh, vous serez combien On sera temps Ok, bah, voilà nous, on fait des sushis et on fait aussi un stand foie gras et on fait ci, on fait ça. Ok, super. Les deux, ils me font le même call. Donc du coup, euh, je vois le prix, je me dis bah, je vais prendre le moins cher ou alors il y en a une qui était un peu plus recommandée. Je me dis je vais passer sur elle. Dernier jour, arrive et on a le rendez-vous avec euh, le gars. Déjà, le gars il nous dit, non, mais moi je vous vois en physique, je ne fais pas téléphone. Les autres, c'est autres, téléphone. Ok, on se voit en physique, nous donne rendez-vous à un endroit, on y va. Il arrive, bonjour, bonjour. Euh, c'est quoi votre, euh, votre salle euh, Ah, on ne sait pas encore. Pourquoi vous ne savez pas bah, En fait, on hésite entre cette salle et celle-là. Ah ok, et là, cette salle-là, la, la troisième, pourquoi vous ne voulez pas la prendre Ah non, elle est trop chère. Ah oui, c'est juste un problème de prix. Ah oui, parce qu'elle est fabuleuse et tout. Mais attendez, moi je pense que je peux vous en donner un meilleur prix. Ah bon, vous croyez Allez, venez, je vous la fais visiter. Hop, on prend la bagnole. Paf paf paf, Alors on dit oh putain incroyable c'est ça, mais non on peut pas mettre temps, mais attendez mais quel est votre prix, peut-être que je peux réussir à négocier parce que je le connais bien le mec, euh, je peux peut-être essayer de jouer votre. Ok, on finit et on nous dit en fait le gars on va passer par lui c'est sûr, il nous a réglé le problème de la salle euh, qui était notre problème actuel nous a... et vraiment on a fini ce rendez-vous il nous a dit bon euh, pour la salle du coup euh, si c'est bon pour vous j'envoie un mail je vous mets en relation et euh, pour, pour le traiteur on, on en reparle la prochaine fois. Et il a fait la vente, le mec, on n'a pas parlé de bouffe. Et c'était mon traiteur. Et en fait, parce qu'il m'a écouté, il a compris que mon problème c'était ça, et comme il était expert dans ce domaine-là, il a réussi à le résoudre, en fait, on s'est dit, mais c'est ça que tu veux, parce qu'en fait, ce que je veux, moi, c'est pas de la bonne bouffe, à mon mariage je veux un mariage réussi de manière globale. Et si lui euh, me pousse à me permet d'avoir un mariage plus réussi que les autres, euh, bah, c'est ça que je veux. Et lui, en gros, je l'ai pris parce que c'était l'assurance que mon mariage allait être. Donc en fait, j'ai payé plus cher, c'était le plus cher de tous, et j'ai payé. Parce que je me suis dit, bah, ce gars-là, c'est l'assurance que je paye que mon mariage va bien se dérouler. Et je n'ai pas, pas, pas regretté une seconde d'avoir pris ce gars. Mais en fait, c'est pour te dire que ce qui compte, c'est de résoudre le problème. Et mon problème, ce n'était pas d'avoir un bon traiteur. Mon problème, c'est d'avoir un bon mariage. Et comme il savait résoudre les problèmes du mariage, je me suis dit, mais, attends, mais ce gars-là, est-ce qu'il résout aussi facilement la salle alors que ça n'a rien à voir avec lui Mais alors, le traiteur, t'inquiète, ça roule. Et, voilà. et C'est un exemple, je trouve, qui montre bien que toi, quand tu fais ta vente, tu dois vraiment résoudre les problèmes de ton client et souvent, on dit dans le conseil, ce qui se passe, c'est que les gars de chez McKinsey, les partenaires, en fait, ils sont, euh, ils, ils murmurent à l'oreille euh, d'un euh, gars du comex euh, et en fait, ils lui donnent, euh, mille dej par, ils lui donnent je sais pas, un déj par mois ou un déj par semaine où ils vont parler de tout sauf de la mission, il va lui dire comment naviguer dans sa case, ça, donc il va lui résoudre ses vrais problèmes à la fin pour être sympa lui faire une mission. En fait, c'est comme ça que ça marche parce que tu résous les vrais problèmes des gens et après, ils te donnent la mission. Mais ça va plus loin que ça, tu vois. Et, et, et je pense que c'est la leçon de la vente, c'est réussir à être tellement expert dans un domaine que tu vas vraiment résoudre les vrais problèmes, peu importe si c'est lié ou pas directement avec ton truc. Et si tu vas résoudre assez bien le problème, pouf Dernier exemple, mettons, moi, je suis euh, prestataire, je te permets de… Euh, ben, je vais dire Lemlist, tu vois. Lemlist, on a vu dans le podcast euh, Moubèche. Moubèche, avant de faire l'Amlis, il avait fait euh, du service où il vendait, euh, du coup, une affaire, il avait une agence euh, band B2B par mail. Okay Donc le gars, il arrive, je pense qu'au début, il devait faire des calls avec des bons clients, etc. Il arrive, et là, première question, Ok, comment tu fais ton outband Non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein, il lui refait tout. Et en fait, c'était quoi la force de Moubèche C'est qu'il faisait une tonne de webinaires, une tonne de newsletters où il expliquait comment mieux faire euh, les trucs, parce qu'il le maîtrisait tellement bien. En fait, les gens. Euh, quelqu'un qui comprend pas le truc il va dire bah non moi il faut que je montre que mon outil c'est le meilleur parce qu'il a la meilleure délivrabilité le meilleur non en fait non si tu me permets de faire des webinaires ou des newsletters où tu m'expliques les messages qui marchent le mieux euh, etc etc bah en fait c'est ça qui m'intéresse et comme il allait au-delà de juste l'outil mais de résoudre le vrai problème des gens c'est-à-dire avoir plus de clients et eh ben euh, on se dit mais tiens si ce mec-là il maîtrise aussi bien le problème mais son outil il cartonne c'est obligé il m'a appris tellement de trucs sur mon problème que euh, je le fais confiance sur mon outil ce voilà.
0: se focus sur le fait qu'on ait, qu ait compris le problème, en fait, c'est le plus important parce qu'un client qui a l'impression qu'on a compris son problème, il n'aura pas de doute sur le fait qu'on est capable de le résoudre. Mais
2: je te donne un dernier exemple. Euh, si tu veux faire, tu cherches un freelance en Facebook Ads, ok Tu cherches un mec qui maîtrise Facebook Ads. Parce que tu as un e-commerce de lingerie. Et tu, tu me dis, ouais, bonjour, euh, je fais un e-commerce de lingerie et du coup, euh, je voudrais un Presta qui fait Facebook Ads. Le mauvais Presta, il va dire, alors moi, Facebook Ads, ouais, je maîtrise très j'ai la certification et on fait des campagnes avec lui, 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 et lui, T'as vu, on est super fort sur Facebook Ads, on a des taux de trucs. Ok, cool. Bon, ils vont tous se dire ça. Mais si, je te dis plutôt, euh, mais euh, c'est quoi que tu vends oui, c'est quoi ta stratégie marketing ça Et que je te fucked up et que je te recrée une stratégie marketing dix fois meilleure. Je dis, mais attends, mais ça, mais pourquoi pourquoi tu utilises euh, le canal Google Mais la lingerie, c'est pas sur Google. Ah bon, pourquoi Mais pas du tout, parce que Google, c'est ça, 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 ça. Euh, Facebook, ouais c'est bien, mais en fait, au-delà de Facebook, t'as tenté de TikTok T'as pas fait TikTok, mais tu sais que tu peux faire des campagnes de ouf sur TikTok. Ah ouais, tu crois non, non, non. Et je te refais toute ta stratégie marketing en vraiment étant plus smart que toi là-dessus. Et à la fin, tu te dis, bah, en fait, tu veux des Facebook, hein je vais te faire. T'inquiète. Bah oui, je vais passer par lui. Il m'a fucked up. Alors que les autres, ils m'ont juste parlé de comment faire une bonne campagne. Alors que lui, il m'a dit Non, mais attends, dans ton visuel, il faut faire très attention. Non, moi, je ne fais pas les visuels, mais par contre, je peux te dire, le visuel, il n'est pas ah, bah, trop bien. Et tu vois, en fait, c'est ça, c'est arriver à ce niveau de méta euh, où je me dis Ce mec-là, il va m'aider dans beaucoup plus que juste cet aspect technique. C'est ça qui va faire que tu vas être pris. Et la vente, c'est que ça. Okay, un bon vendeur, c'est ça. Okay. Un mauvais vendeur, il parle de son produit un bon vendeur, il résout ton ah. problème. Vraiment.
0: Euh, voilà. Ok, très cool, merci pour ces conseils. Et euh, du coup, je rebondis, tu as commencé à en parler, mais on a beaucoup parlé d'outbond, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, un aspect important, c'est le marketing, comment se marketer pour justement euh, créer de la demande, entre autres, euh, même si c'est compliqué sur du service de créer de la demande pure. Est-ce que tu as des conseils euh, sur ça, sur comment avoir un bon marketing pour justement pouvoir limiter euh, l'outbound Je pense qu'il
2: y, y a deux phases. Tu as la phase, on va dire, euh, branding un peu, où il faut quand même que, euh, tu vois, euh site in une bonne gueule, etc. pour euh, mmh. montrer aussi que tu es un et après sur le contenu marketing, je pense qu'il faut que tu fasses ton marketing en rapport avec les objectifs sales. Mmh. Te dire qu'est-ce qu'il y a besoin pour mes campagnes sales, qu'est-ce qu'il y a besoin pour nourrir mes sales et faire le marketing en fonction de ça et réussir à toujours être orienté sales avec des KPI très précis sur pourquoi tu fais un article. Si tu fais un article pour faire un article, ton héros il sera dégueulasse et en plus Créer l'article, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la diffusion en fait. Et en fait, il faut que tu passes deux fois plus de temps sur la diffusion que sur la, la rédaction. Okay. Donc, si la rédaction te prend un an, il bah, faut que tu passes deux ans sur la diffusion. tu vois. Donc faut pas que tu fasses un truc trop trop compliqué et être vraiment focus euh, sales. Parce que sur du B2B, euh, le branding, c'est sympa, mais faut que tu aies le socle minimal. Mm -hmm. Et après, euh, faut vraiment que tu fasses les choses dans un but de, de sales
1: uniquement quoi, et d'acquisition. Moi j'avais une question par rapport à ton expérience avec la création de, de MVP. Je voulais savoir comment, c'est quoi tes critères de perfection quand tu commences à, à créer ton MVP C'est à quel point il faut le pousser À quel point il faut que ce soit parfait Il y a la phrase
2: classique, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est euh, ⁇ si tu n'as pas honte de ton produit quand tu le lances et que tu l'as lancé trop tard euh, ⁇ C'est ça en fait. Il faut que... En fait, je pense que se mettre des contraintes de temps... Euh, c'est un bon moyen de le faire. De dire, la semaine prochaine, je lance. Je prends un quoi qu'il, je lance. Un truc de briques et de broc, je lance. Euh, et je vais te dire un truc, un truc rigolo, une histoire dans ça, c'est ça mon podcast aussi. Euh, Luco. Je connais la boîte, euh, Luco, qui ouais, a mal fini, mais euh, ça a été une très grande success story longtemps. En fait, à la base, eux, ils voulaient faire euh, du hardware. Euh, ils voulaient te vendre une sorte de, de device que tu mettais chez toi qui te permettait de... Euh, Mieux gérer ton électricité, tes trucs. Et en fait, ce hardware-là, à la base, euh, il l'avait créé. Sauf qu'il était tout moche. C'était un, un truc vraiment de taille. Tu t'imagines une boîte de céréales en taille, quoi. Un truc dégueulasse avec des, des, des circuits imprimés dessus. Enfin, un truc impropre à la, consommer, à la vente, quoi. Ils n'avaient que ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont designé euh, le même produit, mais en super beau, super shadé. Ils ont fait euh, une page type Kickstarter avec voilà ce qu'on a créé et ils l'ont vendu euh, pour tester la pétence en disant, bah voilà, nous, notre produit il est moche mais il fait tout ça. Et en fait ils ont fait des ventes et ils ont vendu à un vrai prix, genre cher, 80 balles ou je sais pas quoi. Et en fait, une fois qu'ils avaient fait la vente, ils avaient eu la proof of concept qu'ils voulaient. Et du coup ils appelaient la personne, ils disaient, voilà monsieur, euh, surprise, euh, finalement on n'a pas vraiment le produit qu'on vous a vendu. Euh, on en a un autre, voilà la gueule qu'il a, ouais, il n'est pas ouf. Il y a deux solutions. Soit on vous rembourse, soit on vous l'envoie quand même et on vous fait moitié prix. Mais en fait, on voulait juste tester la pétence. Et je trouve que c'est une très bonne manière de combler parfois, tu vois, parce que ce truc-là, il l'avait mis avec une photo, c'est impossible à vendre. Mais de, de, tu vois, de, de réussir à lancer vite en étant un peu malin. Mais je pense que le MVP, c'est aussi une mentalité. te dire comment est-ce que je vais ruser pour que la semaine prochaine, j'ai des infos sur mon produit, sur… Euh euh, sur mes clients. Et en fait, c'est vraiment ça le mindset parce que finalement, quand tu lances ta boîte, ok, t'as un peu de temps, mais t'as pas beaucoup de temps. T'as toujours moins de temps que ce que tu crois. Pourquoi Mettons, t'as du chômage, t'as deux ans de chômage. Tu dis, bah j'ai deux ans devant moi. T'as pas deux ans devant toi parce que si au bout de six mois, il ne s'est rien passé, ta mère, ta meuf, tes potes vont dire, oh coucou, euh, t'es toujours dans ta chambre, ça fait six mois, il ne s'est rien passé, t'as pas un client, t'as pas un prospect. Et là, mais ils vont tous te dire, euh, arrête, enfin, c'est bon, euh, ça va, t'as joué, euh, t'as perdu, stop et en fait, il faut que chaque semaine, il y ait des nouveaux trucs qui arrivent pour que toi, tu te dises « Ok, ça avance, c'est cool, j'y arrive ». Et ça, ça il faut que tu sois dans un mindset d'urgence de, de te dire « Ok, il faut que la semaine prochaine, j'apprête quelque chose de plus sur mon client que je me rapproche du but chaque semaine. » Parce que si tu es sur un temps trop long, tu vas t'essouffler tu vas t'arrêter. Et même dans l'association, il y en a… Il va... Avoir une opportunité, euh, dire Attends, tu sais quoi, là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, voilà, mes parents ils déménagent donc j'ai plus d'appart à Paris donc il faut que je prenne un appart. Donc en fait, peut-être que je vais euh, euh, parce que en fait, je, je sens pas que ça va marcher donc en fait, bah, je vais prendre un job, salut, tu vois. Ou euh, il va se passer, ou alors tu sais, j'en ai marre de chez mes parents, là j'ai ma copine, euh, c'est un peu galère, euh, tu vois. Et en fait, c'est ces trucs-là. Et si tu perds la, tra la traction, s'il y a de l'inertie dans ton projet, il va mourir. C'est vrai dans tout, tous les projets entrepreneuriaux, ce qui les tue, c est tue, c'est l'inertie.
1: Non, c'est clair, du coup, d'avoir vraiment un truc potable qui, avec les, euh, que tu peux utiliser pour générer de l'attraction et te persuader que tu avances.
2: Ouais, potable, tu l'inventes potable. Tu vois ce que je veux dire Même s'il n'est pas vraiment potable, tu fais en sorte de faire croire qu'il est potable. Et ça, tu peux t'en sortir. Euh, et c'est vraiment ça, pour en apprendre toujours plus. C'est… Dans fake it until you make it, il y a quand même make it à la fin. Hein. Donc, il faut être capable de le make it, sinon tu es un voleur. Euh... Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est trouver ce sweet spot de risque. Après, chacun a son profil de risque différent. Mais il faut avancer. Il faut avancer, sinon tu es mort.
1: Ça marche, mais euh, selon ton expérience, euh, quels outils tu peux utiliser pour avancer à Quels sont les outils disponibles que tu peux recommander à des jeunes qui veulent se lancer euh, pour démarrer leur business, quoi, pour fait. avancer plus rapidement
2: Déjà, il y a tous les constructeurs no code.
1: Euh, C'est-à-dire aujourd'hui
2: si tu veux faire une landing page, moi il y a un site que j'adore qui s'appelle Weblium qui te fait des, des dingueries ça coûte zéro euh, et ça te fait des sites euh, vraiment super simples euh, que n'importe qui peut prendre en main super rapidement. Euh, ensuite tu as des outils on va dire un peu plus euh, euh, complexes type Airtable qui peuvent te générer toutes tes opérations qui sont pas si compliquées. Il faut juste une petite prise en main mais tu demandes à un pote qui connaît et il te fait une formation sur une demi-journée et c'est réglé. Euh, et ça, ça peut automatiser une tonne de trucs euh, dans tes opérations. Et donc faire en sorte, sans développeur, de, de quand même aller loin. Euh, après, tu as euh, des outils euh, d'automatisation euh, type euh, lemnis etc. pour euh, démultiplier tes marketing. Après, si tu ne sais pas faire des beaux supports marketing, tu vas sur Canva, c'est gratuit et tu as des beaux supports marketing. après si tu veux faire des newsletters, tu vas sur Mailchimp, tu as des newsletters. En fait, aujourd'hui, on est à un niveau euh, par rapport à il y a 10 ans qui est beaucoup plus élevé pour vous bootstrapper. Euh, aujourd'hui, euh, tu veux faire une, un e-commerce, tu vas sur Shopify et c'est réglé en fait. Ce n'est même pas une question technique. Un e-commerce aujourd'hui, il n'y a plus de sujet technique. Euh, même une marketplace, alors que c'était un peu technique à un moment, aujourd'hui tu veux faire une marketplace, et Shopify marketplace. Sinon, tu as d'autres trucs genre ShareTrap qui existe ou Arcadier où tu fais ce que tu veux. C'est plus un problème aujourd'hui sur des sujets comme ça. Si tu veux faire un SaaS, ouais, faut que tu du dev. Euh, mais voilà, et aujourd'hui même, tu veux faire des, des, euh, des wireframes, Figma. Tu n'as même plus besoin de savoir utiliser Photoshop ou quoi. Tu vas sur Figma, tu télécharges ou tu payes un template de trucs déjà fait à 10 balles. Euh, ou 50 balles et hop tu le mets sur Figma euh, et c'est réglé en fait et même si tu fais un torrent, je pense que tu la gratos euh, et hop c'est réglé et tu as une première mouture et n'importe qui peut réussir à faire ça. Donc aujourd'hui, il euh, y a plein de boîtes non tech en fait, où il n'y a pas besoin d'un dev où il n'y a pas besoin d'un tech. Euh, la tech aujourd'hui, tu un, un, as besoin d'un techos dans d'autres types de boîtes que tu avais besoin il y a 10 ans. Donc en fait ça évolue super vite et c'est trop bien et demain il y aura probablement sur l'IA des constructeurs autom automatiques etc euh, qui permettront euh, à la base à, en se basant sur tes propres données de créer ton propre algo et d'automatiser c'est sûr mais ça sera je sais pas dans 5 ans peut-être plus je sais pas mais on arrive à ça et donc c'est super cool aujourd'hui n'importe qui peut bootstraper un, un gosse de 16 ans un peu débrouillard euh, il peut monter des boîtes euh, qui, qui étaient impossibles de monter sans une armée de devs euh, il y a 10 ans quoi ça c'est cool
0: ok et du coup pour clôturer sur start the fuck up euh, à quel moment, pour toi, il faut recruter Parce que dans une boîte de services, j'ai l'impression qu'un gros gros, gros challenge, c'est de savoir quand recruter et qui recruter. Euh, Est-ce que tu as des conseils sur ça Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la phase dans laquelle vous êtes. C'est core
2: business. Si tu veux, tu fais du conseil, donc c'est ta force, ton asset, c'est les gens que tu as et donc euh, c'est central. Donc en fait, si tu veux, as... nous l'erreur qu'on a fait, c'est de parcouter assez vite, je pense. On a été trop frileux au début parce que voilà, euh, on n'avait jamais vraiment bouché des gens et tout. Et quand tu es dans du service, euh, bah, tu as peur euh, parce que ton service il sera probablement moins bon avec quelqu'un euh, qui n'est pas toi, etc. Donc il faut passer un peu ce, cette barrière psychologique. Euh, mais je pense que, en fait, c'est ce qui différencie un freelance dans du service d'un entrepreneur, on va dire d'une vraie boîte. C'est la capacité à embaucher, à créer des process à faire en sorte en fait, qu'à un moment, la boîte ne soit plus juste toi euh, qui vend ton service. Ce n'est plus euh, David et Mika qui euh, peuvent te faire ta boîte en deux jours. Maintenant, c'est Start de Fuck up, euh, des dizaines de personnes qui sont capables de t'aider dans, euh, dans, dans tes projets. C'est plus un titre personnel, euh, de moins en moins en tout cas, et c'est l'objectif. En fait, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. C'est soit tu es freelance, et c'est super, il y a des super avantages à être freelance, euh, etc. Mais dès lors que tu ne veux plus jouer le jeu du freelance, je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut embaucher, il faut prendre des risques, et au pire tu rates, ce pas grave. Mais, mais c'est se ce, créer ces problèmes-là qui va faire que tu vas progresser. Il y a toi, le gars d'Esquimose, Andrea, que j'ai dans mon podcast aussi, euh, qui euh, lui disait. J'ai été cinq ans freelance et un jour, je me suis dit il faut que je me lance. Bah, en fait, il a pris des locaux. C'était con, ça servait un peu à rien. Euh, mais en fait, si, parce que psychologiquement, il s'est dit okay, maintenant, je ne suis plus freelance. Et donc, il a embauché la première personne et après, il était lancé. Et en fait, c'est ce, ce truc-là et après, d'y aller, de prendre des risques. et C'est toujours pareil, c'est risk-reward dans la vie. Euh, ton reward, il est à hauteur de ton risque. Et donc, euh, prendre des risques, embaucher, etc., faire en sorte que ça se passe bien. Parfois, ça va mal se passer, mais réussir à overcome le truc. Voilà, après c'est de l'expérience d'entrepreneuriat, il y en a qui vont plus vite que d'autres, qui sont plus averses sur risque que d'autres, et, et ça c'est vraiment le, le jeu quoi. Mais euh, moi en tout cas je pense que le jeu c'est de réussir à, 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 voilà, à faire un gros truc avec Start The fuck up et on essaye d'embaucher. Et toutes les erreurs qu'on a faites à chaque fois, c'est qu'on se dit attends là on a un peu trop embauché, et on fait une pause de trois mois, on l'a regretté à chaque fois. Tu vas où dans 5 ans du coup avec ça de fuck up Sur un yacht. Non, non, écoute, euh, j'espère que dans 5 ans sera de up, ça sera une marque super reconnue avec. Euh, moi vraiment, je pense sincèrement que les profils qu'on a chez nous, ils sont du même niveau que chez McKinsey, BCG, euh, Digital Ventures, etc. Donc tous les polinos de BCG, McKinsey, franchement, on les défonce. Euh, mais euh, ça c'est moi qui le dis euh, aujourd'hui un comex il, il va plutôt parler à McKinsey que moi en fait moi j'ai envie d'avoir le niveau de légitimité le niveau de reconnaissance dans 5 ans où euh, je peux taper du comex leur regarder dans les yeux et qu'ils disent ok je te prends toi versus McKinsey en fait je veux être contre McKinsey dans 5 ans euh, et leur taper des missions c'est ça mon objectif et d'un point de vue du nom c'est pas un problème tu penses c'est une bonne question euh, ça nous a toujours servi plus que desservi ça nous a fait un peu de différenciateur, alors oui, peut-être ça nous a fait perdre 2-3 contrats. Ça nous a fait gagner tellement plus à côté euh, que je pense que c'est un bon bet. Tu vois, c'est un peu comme, euh, je vais reprendre un exemple footballistique, mais tu sais, c'est comme euh, quand tu attaques haut au foot, tu vois, tu vas attaquer haut, faire du pressing. enfin une fois, tu entendu tu vas te faire prendre dans le dos et tu as un but contre toi. Mais en fait, la plupart du temps, ça va te faire tellement gagner de match, euh, de récupérer le ballon haut et tout ça, que euh, c'est un bon bête à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester haut. Euh, et... Après, peut-être qu'un jour, on va changer de nom parce qu'on euh, va atteindre tellement haut euh, les commerces qui nous demanderont de changer de nom. Mais tant que c'est pas nos clients qui nous disent s'il vous plaît, changez de nom, là, je peux pas trop vous faire passer, mais j'arrête de bousser avec vous gros euh, C'est qu'on le garde.
3: Vous comptez rester en France
2: Aujourd'hui nous nos clients sont principalement des escorteurs français, pas tous, hein, je dirais 90% de nos clients ils sont escorteurs français, mais aujourd'hui on fait des missions dans le monde entier. C'est-à-dire que là on va bosser au Brésil en septembre, on a une mission au Brésil. Euh, moi je coach toutes les semaines via Teams des gars aux US, euh, il y en a d'autres en Indonésie, au Japon, euh, franchement dans le monde entier. Donc aujourd'hui avec Teams on fait le monde entier. Mais ben ouais on n'a pas encore réussi à faire des. Euh, une vraie stratégie, on va dire, overseas. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est très encore franco-français, mais c'est <coughs> normal. Ben,
1: ça va. <coughs> et, euh, juste pour finir, est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui voudraient se, se lancer dans l'entrepreneuriat mais... Je
2: pense que faut faire ses erreurs. On a vu. Vraiment, ça, c'est un truc dans lequel je crois. Moi, je suis très comme ça. Tant que j'ai pas fait l'erreur moi-même, mmh. euh, je ne crois pas que c'est une erreur. Et, et, et je pense qu'il faut arrêter de se. Parfois, faut Désacraliser l'erreur, le truc, c'est normal, ça fait partie de ton parcours. Euh, tout le monde en fait et plus vite tu les fais, plus vite tu as compris et plus vite tu avances. Mais donc en gros, c'est euh, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut juste te lancer et, et apprendre de tes erreurs. on dit souvent, euh, la règle, c'est une erreur, tu l'as fait qu'une fois. Euh, si tu l'as fait deux fois, là, tu es dans la merde. Mais euh, si tu fais toutes les erreurs une fois, ça va, il ne faut juste pas les faire deux fois ça
3: marche, bah écoute, merci David on va pas te revenir merci, plus gars. longtemps c'était super sympa j'espère que ça t'a fait kiffer d'être de, 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 de l'autre côté du micro pour changer <rire>
1: bah, merci beaucoup
3: on se dit à une, pro à une prochaine
1: ça marche, ton <rire> salut, salut <gars.
3: rire>